0: Es ist immer noch Mittwoch, der 4. April 2018, immer noch kurz nach 19.10 Uhr. Und äh, ja, ihr hört Michael, der hier gerade spricht. Ähm, ihr hört den Millanton vor dem Spiel Erzgebirge Aue gegen den Erste St. Pauli am kommenden Samstag. Ähm, ja, da keiner von den Millantonis am Samstag in Aue sein wird, beschränken wir uns auch hier auf die eine Folge vor dem Spiel, zu der ich mir heute Thomas eingeladen habe. Moin, Thomas. Moin, Michael. Schön, wieder dabei zu sein. Freut mich auch. Thomas, äh, dich kennt man hier schon, aber vielleicht nochmal für die, äh, die als Hörerin äh, neu dazugekommen sind, stell dich doch, doch mal vielleicht noch mal ganz kurz vor, wer bist du? Was machst du und warum genau Erzgebirge Aue?
1: Ja, ähm, Thomas, äh, 38 Jahre alt, jetzt seit ähm, knapp vier Jahren in Hamburg. Ähm, seit äh, meiner Kindheit ähm, Erzgebirge Aue-Fan, weil ich eigentlich aus dem äh, Vogtland stamme, das Vogtland liegt auch in Sachsen wie Erzgebirge und dann schon zu frühester Kindheit mit 5, 6 hat mich mein Vater schon mit zum Fußball genommen und das war dann damals Wismut Aue und damals schon großer Fan gewesen mit ähm, Trikots, die meine Mutter mir selbst geschneidert hat, äh, äh, den großen Stars nachgeeifert auf dem Fußballplatz und ähm, ja die Liebe ist immer geblieben über die Jahre hinweg. Gerade jetzt natürlich in Jahren der Tiger ähm, ähm, verstärkt auch mit drauf geschaut. Und ja, seit äh, ja, jetzt knapp drei Jahrzehnten ähm, mittlerweile Erzgebirge aue fan
0: Okay, ähm, dann sind wir ungefähr ja, vom, vom fan her gleich. Ja, ich bin jetzt auch fast seit 30 Jahren bei St. Pauli. Ähm, <lacht> ja, Wahnsinn, <lacht> 30 Jahre ist ja, so. Man, so. Man, man
1: kann nicht... Man kann nicht ohne, ne? das klingt zu so ja. viel. Ja. Das hat ja, mich ja. jetzt auch gerade äh, überrascht.
0: Ja. Okay, ähm, ich hatte das gerade schon in der Folge mit Markus ja angesprochen. Die Liga ist so eng, wie sie echt noch nie war. Das ist eigentlich unglaublich. Als wenn man so irgendwie fast so bei Null startet. Zweiter Spieltag kommt mir das so vor, ne? So von der, von der Zusammenstellung her. Jeder befindet sich im Abstiegskampf. 80 Prozent, fast ab Platz 4. Äh, ist im Abschießkampf. Ähm. Trotzdem würde ich dich gerne noch mal vorher äh, fragen, wie die Saison aus deinen Augen bisher verlaufen ist.
1: Ähm, als äh, Auerfeld ist man immer zufrieden äh, über dem Strich steht. Das geht wie jedes Jahr äh, gegen den Abstieg. Und äh, trotzdem haben wir es geschafft, jetzt nach 28 Spieltagen äh, 36 Punkte zu sammeln, was, was super Vieles äh, im Vergleich zu, zu vorherigen Saisons deswegen gute Hinrunde auch gespielt, haben gerade dann auch in den letzten Spielen in der Hinrunde einige wichtige Punkte gesammelt, dass wir auch zur Winterpause über dem Strich waren, dann etwas geschwächt, etwas geschwächt aus der Winterpause zurückgekommen, einige Niederlagen am Anfang geholt, wo man auch schon am Trainer wieder gezweifelt hat, der dann aber dann doch irgendwie mit der Mannschaft das Ruder wieder rumgerissen hat und jetzt seit mittlerweile sieben Spielen ungeschlagen ist, haben unsere Punkte gesammelt, aber das ist nun mal auch ähm, der Zahnzeit in der Liga in dieser Saison, ähm, dass man halt auch mit sieben Spielen ohne Niederlage trotzdem nicht da unten rausgekommen ist und jetzt gerade mal am letzten Spieltag irgendwie über den Strich äh, gerutscht ist. Äh, was wir versuchen jetzt mit aller Macht in den nächsten sechs Spielen natürlich zu verteidigen. und ähm, ja, Aber insgesamt ähm, ich als Fan und ich glaube, da spreche ich für viele Aue-Fans äh, sehr zufrieden mit der Saison. Jetzt müssen wir nur noch die... letzten... Ich, äh
0: ja, also ihr seid auch irgendwie so die Mannschaft der Stunde gefühlt irgendwie. Äh, letzten sieben Spiele nicht verloren. Äh, letzte Niederlage am 2. Februar gegen Nürnberg. Äh, auswärts 1-4. Ja, und jetzt am ja. Wochenende habt ihr 3-1 in Regensburg gewonnen, die jetzt auch irgendwie natürlich eigentlich nicht so schlecht dastehen von der Tabellenkonstellation her. Und ja, was mir auch aufgefallen ist, ähm, Köpke ist äh, wieder in guter Form. Hieß ähm, an fire, finde ich. Ne? Ja,
1: ähm, das war wichtig auch, ähm, weil das war auch sonst immer mal das Problem in, den, in der Hinrunde und auch am Anfang der Rückrunde, dass man eigentlich auch gute Spiele gehabt hatte, aber die Tore nicht getroffen hat. Und auch die Spiele, die wir jetzt äh, unentschieden gespielt haben oder auch die wir gewonnen haben, hätte man, wenn man sie sich insgesamt anguckt, auch eigentlich auch noch höher gewinnen können oder auch die Unentschieden Spiele gewinnen können, wenn man die Chancen reingemacht hätte. Und das wurde halt in einigen Spielen nicht gemacht. In den letzten Spielen wurden dann wenigstens ein, zwei, drei Tore jetzt auch geschossen, was dann schon mal super ist und jetzt der 3 zu 1 Sieg am letzten Wochenende war mal wieder einer mit zwei Toren Abstand, was es in Aue auch schon länger nicht mehr gab. Jedes Mal müssen wir zittern, ob wir das Unentschieden halten oder ob wir den Ein-Tor-Vorsprung irgendwie übers Ziel retten, was wir regelmäßig auch tun, das ist ganz gut und auch wichtig aber ist natürlich wichtig jetzt gerade mit äh, Köpke, der wieder äh, in Fahrt gekommen ist, aber auch mit dem ähm, neuen Stürmer, den wir in der Winterpause geholt haben, äh, Rich Munsi von den Grasshoppers Zürich, äh, der auch eingeschlagen hat und jetzt glaube ich auch schon mittlerweile drei Tore gemacht hat, äh, auch Vorlagen gegeben hat, äh, zwar auch jetzt kein Knipser erster Güte ist, der äh, für äh, zwei Tore äh, eine Chance braucht. Aber trotzdem ist es auch einer, der relativ kongenial mit Köpke da vorne spielt. Nassarov dann auch gerade noch im, im offensiven Mittelfeld. Er passt das so von der, von der Offensivsituation gerade sehr gut. Wir schießen die Tore, wir stehen defensiv auch relativ gut. Wir schaffen es nie wirklich zu Null mal zu spielen, aber glücklicherweise treffen die Stürmer zurzeit und dadurch holen wir unsere Punkte und haben auch diese sieben Spiele ohne Niederlage geschafft.
0: Oh Gott, du bist so euphorisch. Das ähm <lacht> Geht mir gerade ein bisschen ab, leider. Das, Und das, jetzt habe ich auch ein bisschen Angst, eigentlich schon vor Samstag irgendwie. Ähm.
1: Ja, das, ja, aber ja, das muss man ja auch genießen als UEFA-Fan. Das kommt nicht so häufig vor, dass man mal ja. sieben Spiele ohne Niederlage hatte. Ähm, deswegen, klar, ist man euphorisch, aber sieht es natürlich auch bei der Tapellenkonstellation, wenn man sich den Spieltag anschaut, dass Darmstadt gewonnen hat, Kaiserslautern gewinnt auswärts, Bochum gewinnt. Ähm, ja, ja, alle gewinnen da ja, unten. Darmstadt gewinnt in Genau, wir, wir ja. wir, ja, auch wir. Aber das muss man halt auch, um mithalten zu können. Und ähm, deswegen nicht verzweifeln, immer, immer weiter auch machen und äh, die Spiele gewinnen. Und ich bin mir relativ sicher, dass es äh, wirklich auch wieder auf den letzten Spieltag hinausläuft, wo sich wahrscheinlich auch bis zu den direkten Abstiegsplätzen noch, äh, noch alles offen gestalten wird. Und ähm, klar, der Kreis der Abstiegskandidaten ist riesig äh, dieses Jahr. Ähm, ja, und das macht die Sache so spannend.
0: Ja, wahrscheinlich steigt da jemand ab, der noch am 33. Spieltag der Elfter ist wahrscheinlich oder so, der dann ja. am letzten Spieltag ja. noch irgendwie da reinrutscht, das ist unglaublich alles da, also ja. Äh, ja. Ja. wie gesagt, ihr habt, einen, ihr habt einen guten Trend, was wichtig ist gerade jetzt in der jetzigen Phase ähm, bei uns. Ist es gerade so, dass ich irgendwie hoffe, dass wir irgendwie noch mit den, dass wir noch irgendwie sechsmal unentschieden spielen, das irgendwie reicht, keine Ahnung. Ähm, äh, ansonsten bei uns ist es gerade fußballerisch ziemlich mau, finde ich. Und ähm, äh, ja, äh, insofern würde ich mich jetzt schon mal freuen, so wie du gerade äh, ziemlich euphorisch bist, wenn wir da einen Punkt mitnehmen würden bei euch. Ähm, ja, äh. Das, ja, war schon mal ein guter Abriss. Kannst du noch mal ein bisschen was sagen zu, zu Hannes Drehs? Der ist ja noch relativ, naja, nicht ganz neu, aber erst, äh, ja, im September zu euch gekommen. Was ist das für ein Typ, äh, euer Trainer? Was, was macht ja. er so besonders?
1: Ist ein relativ junger Trainer. Ich glaube, 35 oder 36, stein Kiel, auch ein ungewöhnlicher Weg, dann auch direkt den Weg in den Profifußball gefunden zu haben. Aber ähm, durch die guten Erfahrungen, die Auer gemacht hat in der letzten Saison mit Tedesco, den man ja auch von der Hoffenheimer A-Jugend geholt hat, war das ein Weg, den man versucht hat. Zwischenzeitlich hatte man ja die Saison begonnen mit Thomas Letsch, der dann aber nach drei Spielen sofort wieder gehen musste, weil man die drei Spiele verloren hatte. Und mit Hannes Davis hat man schon gemerkt, ob es jetzt an ihm lag oder weiß, ob es Zufall war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat man dann wieder Spiele erfolgreicher gestaltet, hat Punkte geholt, hat eine gute Hinrunde dann auch insgesamt gespielt, auch trotz der Niederlagen ganz am Anfang. Und ist, glaube ich, auch so im Verein, was, glaube ich, immer wichtig ist, in Auer im Verein auch gut angekommen und wird auch gut angenommen. Äh, beginnend vom Präsidenten mit dem ganzen Stuff, dann äh, drumherum im Verein äh, fühlt er sich, glaube ich, auch wohl, was auch nicht so äh, ganz äh, üblich ist, sage ich mal, für einen, der nicht aus dem Erzgebirge, aus der Region kommt. Aber ähm, er spielt erfolgreichen Fußball, die Mannschaft spielt erfolgreichen Fußball. Er Klaus äh, kann sehr zufrieden sein mit der Saison und ähm, eigentlich ist es ihm auch nur zu wünschen, weil es auch ein recht sympathischer, offener äh, Typ ist, ähm, dass er auch weiterhin noch ähm, lange Zeit in Aue bleibt. Wobei natürlich auch das Geschäft kennt und weiß, wenn diese Saison noch was passiert oder gerade Anfang nächster, nächste Saison, ist natürlich auch schnell, dass äh, so ein Trainer dann wieder weg ist. Aber ähm, Tedesco hat es gezeigt, äh, dass es auch möglich ist, äh, Aue als Sprungbrett zu nutzen äh, für, für andere Aufgaben sodass äh, man eben schauen muss, oder auch Aue sich dann sozusagen auch präsentiert als Sprungbrett für äh, Nachwuchstalente im Trainerbereich. Und ähm, ja, so macht er einen guten Job. Äh, Aue ist mit ihm zufrieden, die, die, die Fans sind mit ihm zufrieden. Und wie gesagt, er kommt sehr sympathisch natürlich rüber und das ist, glaube ich, auch was, was im Erzgebirge gewünscht und gewollt ist.
0: Okay. Ist Köpke jemand, der eventuell nächste Saison in der ersten Liga spielt?
1: Ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Es ist immer so, dass Aue ja auch darauf angewiesen ist, Spieler äh, günstig zu kaufen und äh, mit einem gewissen Gewinn auch wieder zu verkaufen. Deswegen darf man sich als aue auch nie Illusionen machen, dass jetzt äh, ein Spieler ähm, de der Verein so ans Herz gewachsen ist, dass er sagt, ich versuche, äh, größere Angebote auszuschlagen. Das heißt, ähm, ja, könnte ich mir gut vorstellen, äh, dass er das Interesse geweckt hat. Äh, Im Sinne des Vereins ist es finanziell gedacht, vielleicht auch kein schlechter Weg, dass man dann auch einiges einnehmen kann, gerade jetzt vielleicht auch auf dem etwas überhitzten Transfermarkt vielleicht etwas mehr einzunehmen, als es sonst üblich ist. Auf der anderen Seite muss man halt auch schauen, dass Köpke jetzt neun Tore geschossen hat, sechs Vorlagen diese Saison gegeben hat, schon auch eine Art Lebensversicherung für Auer ist, wo natürlich dann auch die Vereinsführung gefordert ist, dann wieder jemanden zu finden, der in diese Fußstapfen hineintritt, hat aber auch in den letzten Jahren ein auch immer gut funktioniert. Wir hatten immer ein paar Spieler, die herausragend waren aus dieser Mannschaft, die sich empfohlen haben für, für Bundesligisten, für, für andere höhere Mannschaften und äh, dennoch ist es dann immer der Vereinsführung gelungen, auch trotzdem wieder ein neues Team auf den Platz zu stellen, die ähnliche Leistungen bringen. Deswegen bin ich ganz optimistisch, äh, würde mich freuen, wenn Köpke weiterhin nächstes Jahr auch in Aue bleibt. Wenn er nicht geht, würde mich freuen, wenn Aue einiges äh, Geld einnimmt, was wir dann wieder gut gebrauchen können und wieder neu anlegen können. Mhm.
0: Könnte da vielleicht sogar Schalke ein Thema sein. Ich meine, so mit dem Trainer. Ähm, oder also gibt es da irgendwas vielleicht schon in der Presse irgendwie, was so hochkommt, vielleicht? Äh,
1: nö, zurzeit nicht. Also, wie gesagt, hat mich auch überreicht, hätte mir auch gut vorstellen können, dass in der Winterpause schon was passiert. Ähm, da ist es immer etwas blöd als abgebender Verein, weil man dann relativ wenig Zeit hat, irgendwie Ersatz zu holen. Deswegen hat mich sehr gefreut, dass er wenigstens die Rückrunde noch da ist. Aber ähm, Klar, Schalke ist einer mit der, mit der Historie, mit der Personalie Tedesco, der sicher auch ein Auge auf Köpke hat. Wobei Tedesco, glaube ich, jetzt auch schon für nächste Saison äh, Ut aus Hoffenheim geholt hat für den offensiven Bereich. Deswegen ja, weiß ich nicht, ob jetzt Schalke da ein geeigneter Kandidat ist. Personell kann man sich es gut vorstellen. Aber ich glaube, auch äh, ambitionierten Zweitligisten bzw. auch äh, mittelmäßigen Bundesligisten traue ich äh, auf jeden Fall zu, dass Köpke sich bei den Vereinen durchsetzen könnte. Auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, ich glaube, sportlich weiß jeder, worum es momentan geht. Ähm, was gibt es sonst noch so gerade bei euch im Verein, in der Fanszene? Was sind so die heißen Themen bei euch?
1: Ähm ja, insgesamt kann man schon mal sagen, dass sich äh, die St. Pauli-Fans äh, freuen können aufs Erzgebirge. Ähm, <lacht> ich glaube, das können sie immer, aber insgesamt auch ähm, steht das neue Stadion äh, seit der Rückrunde, ähm, ist es bezugsfähig, äh, wird jetzt hoffentlich zum ersten Mal ausverkauft, also vorhin gerade nochmal nachgeschaut, äh, mittlerweile. Jetzt stand Mittwochabend sind 12.700 Karten im Vorverkauf allein weggegangen. So viele Zuschauer hatten wir, glaube ich, insgesamt noch bei keinem Spiel, wenn jetzt kein weiteres Ticket verkauft wird. 16.000, 16.500 passen wohl rein ins Stadion und äh, könnte gut sein, dass es dann zum ersten Mal ausverkauft ist. Ähm, ich war jetzt äh, tatsächlich zum ersten Mal wieder nach äh, sechs Jahren, äh, etwas peinlich, aber so ist es, nach sechs Jahren mal wieder ein Aue gegen Kräuter Fürth vor ähm, drei, zwei Wochen, drei Wochen, ähm, Hab mir auch mal das neue Stadion angeguckt und es ist, halt, ist schon echt schick, ähm, hat ähm, jetzt ein, ein echt enges äh, Fußballstadion, ähm, die Laufbahn wurde weggenommen. Ähm, ein paar kleineren Sachen kann man sich äh, sicherlich dann noch ähm, aufmäkeln, aber so ist es ein, ein schönes, schönes äh, Schmuckkästchen geworden äh, und allein gerade so diese Fahrt ins Erzgebirge, in das Tal hinein, in das kleine Städtchen Aue und die Flutlichtmasten wurden immer noch stehen gelassen, sodass es schon von Weitem markant ist, dass man das Stadion sieht und ähm, ja, wie gesagt, auch das neue Stadion einige äh, Neuerungen mit äh, bessere Toilettensituation, äh, Catering äh, ist verbessert, äh, das ganze Tomarum ist einfach etwas professioneller geworden, äh, wenn man in Aue von großer Professionalität sprechen kann. Aber das ist schon, das ist schon, äh, sagen wir mal, zweitligareif auf jeden Fall. Da kann, sich Aue, da kann sich St. Pauli auf jeden Fall freuen, ähm, mal das neue Stadion zu sehen. Und insgesamt, ja, da kann man vielleicht wenig hoffen und den St. Pauli-Fans machen. Aue äh, liegt halt auch St. Pauli. Oder St. Pauli liegt auch Aue. Ähm, haben wir bisher immer gut ausgesehen, gerade in den Heimspielen. Auch zuletzt auf St. Pauli immer relativ äh, gut gespielt, glaube ich, auch seit einigen Jahren nicht verloren. Deswegen ähm, wird es sicherlich ein spannendes Spiel. Und ja, ich kann nur. Den St. Pauli-Fans gute Reise wünschen und yeah. äh, viel Spaß im Erzgebirge.
0: Ja, ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wie ihr das da einfach so macht über die Jahre, über die letzten zwei Jahrzehnte und wie, wie toll ihr das eigentlich auch macht, finde ich. Äh, als, ja, in einer Region, die jetzt irgendwie nicht äh, großartig hervorsticht durch, durch viel Geld wahrscheinlich und so weiter und trotzdem da immer wieder ähm, euch positioniert, das finde ich schon sehr erstaunlich.
1: Ja, also, finde ich auch und muss man immer wieder herausheben und muss auch immer wieder auch manchen. Fans mitunter auch aufzeigen, wo Aue herkommt, was Aue ist als Verein, als Region, der Verein, als, als Verein an sich in dem abgetretenen Fußballmarkt sich behauptet seit Jahren oder jetzt seit 2003, als wir zum ersten Mal in die zweite Liga aufgestiegen sind, sich regelmäßig in der zweiten Liga zu behaupten, das haben viele andere Traditionsvereine nicht geschafft oder jetzt auch gerade im Osten äh, kommen dann mit Magdeburg jetzt hoffentlich noch einige dann wieder nach, aber wie lange die eben gebraucht haben, um sich irgendwo zu etablieren, muss man immer wieder sagen, die zweite Liga ist die Champions League für Aue ähm, und muss man es jedes Jahr als Traum wahrnehmen, dort spielen zu können und selbst wenn es dann mal in die dritte Liga runtergeht, äh, war es und wird es auch zukünftig, wenn es so sein sollte, nie Beinbruch werden, dass da genauso die Regionen, die Fans hinter dem Verein stehen, auch wenn es mal nach unten geht. Ist super und sollte entsprechend auch gehypt werden. Und ähm, ja, ist sicherlich auch ein Verdienst von der Vereinsführung, die das über die Jahre, Jahrzehnte gut hinbekommen haben, auch äh, eben versucht, nicht mit großen ähm, Sponsoren das Ganze zu machen, die zugegebenermaßen in Auer auch nicht Schlange stehen, sondern versuchen, mit kleinen Vereinen, mit sehr regionalen Unternehmen zusammenzuarbeiten und eher einen großen Pool an kleinen Sponsoren zu haben, die, wenn sie ausfallen, eben auch gut durch andere wieder aufgefangen werden können, sodass es auch keine großen finanziellen Schwierigkeiten ist in den letzten Jahren gab. Und selbst der, der Stadionbau relativ gut auch ähm, in der Zeit und auch mit dem ähm, vorgegebenen Budget eingehalten wurde, ist sicher auch ein Verdienst, ein großer Verdienst mit der aktuellen Vereinsführung, auch wenn man mit manchen Dingen die die Vereinsführung so mit sich bringt, mit Aussagen, mit mit, mit, mit Statements äh, nicht immer einverstanden ist. Aber sagen wir mal, das, das Fußballgeschäft an sich und gerade auch das auch gerade das, das, das Holen von Spielern, das Scouten von Spielern, glaube ich, funktioniert sehr gut, damit eben dieses System funktioniert, günstige Spieler zu holen und äh, wieder teuer zu verkaufen. Weil nur so funktioniert natürlich auch der Profifußball.
0: Mhm. Ja, so all over eine gute und sympathische Einstellung finde ich, wie man, wie ihr das da macht, äh, kann man nicht zu sagen, finde ich. Ähm, ja. Was mir heute nochmal zugetragen worden ist, es gibt eine neue Initiative, und zwar von eurem Stürmer Niki Adler. Ähm, die heißt Sportler retten Leben. Äh, kannst du was dazu sagen?
1: Ähm, habe ich auch nur die Überschrift gelesen, habe ich mich aber noch nicht eingelesen. Hast, okay. Weißt du mehr?
0: Ich weiß auch nur so die groben, ich war mal auf der Facebook-Seite heute, hab mal geguckt irgendwie. Also es geht darum, irgendwie... Ähm, dass das Niki Adler wohl zusammen mit einem Andreas macht, den ich jetzt nicht näher kenne, ist wohl kein Spieler, vielleicht eher ein mhm. Fan. Und äh, es geht da in der Aktion um um den plötzlichen Herztod, ähm, äh, ja äh, den halt ja Sportler äh, öfter mal äh, ja wie gesagt erleben irgendwie. Mhm. Also äh, kriegt man halt öfter mal mit, dass irgendwie jemand im Wettkampf leblos zusammenbricht und dann äh, ja. stirbt, es ist mir persönlich auch schon passiert auf dem Fußballplatz, also ein Gegenspieler mhm. von mir und ähm, ja, ich, ich weiß nur, dass es da diese Initiative gibt und ähm, dass es da wohl auch um Aufklärung geht ähm, äh, und Niggi Adler als jemand, der dann auch irgendwie sag ich mal, einen großen Namen bei euch hat, äh, sich dem Ganzen angenommen hat und das auch in initiiert das Ganze, also ist wohl anscheinend noch ziemlich frisch ja. Wie da die Inhalte sind, wissen wir noch nicht genau wahrscheinlich. Ich tippe mal, es geht darum, Anzeichen zu erkennen wahrscheinlich auch und da zu sensibilisieren, wenn jemand da irgendwie bedroht ist, was man da vielleicht irgendwie sehen kann, machen kann, helfen kann wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, ja. also finde ich super und ähm, Niki Adler ist ja jetzt wieder auf dem Wege der Besserung, war lange Zeit verletzt, ich glaube, hat diese Saison noch überhaupt kein Spiel gemacht, hat sich in der Vorbereitung in der Sommerpause verletzt, ähm, ist jetzt wieder ins Training eingestiegen, also ähm, könnte gut auch sein, dass St. Pauli das erste Spiel ist, wo man mal wieder auf der Bank sitzt. Ähm, aber da hat er ja die Zeit äh, sehr gut genutzt und ähm, ist ja echt super, wenn man sich so ähm, auch als Profifußballer sozial engagiert bei, bei so einer Geschichte und da auch, wenn es vielleicht auch am Ende nur der Name ist, den man hergibt äh, und das Gesicht, äh, das man irgendwie in die Kamera hält, aber ähm, auch das ist schon aller Ehren wert äh, in der heutigen Fußballwelt, äh, ist das leider selten geworden.
0: Ja, das letzte Mal ist er in Erscheinung getreten mit einem wunderbaren Treffer gegen den FC St. Pauli, was das zu einem, einem 1-0-Sieg und das drei stimmt. Punkte für euch gereicht hat. Das war, wann war das? Letzte, letzte, letzte Saison? April? Ja, genau. ja, das April, war, auch so vor einem genau, Jahr ungefähr. Das, so ungefähr, war, das genau.
1: war ungefähr so jetzt vor einem Jahr, genau. War auch die Rückserie, das Rückspiel in Aue. Genau, ich glaube 1-0 haben wir da mal gewonnen und das war das Tor von Nigi Adler, genau. Das kann ich mir noch gut erinnern, war auch sehr wichtig, weil wir da auch äh, ja mitten im Abstiegskampf noch steckten. Wir ja Pauli <lacht> voll ja. drin waren.
0: Genau, ich habe mich auch so geärgert. Ja. Also Ich hätte da gerne einen Punkt mitgenommen. Aber ja, ja. Ähm, war, war ein wunderschönes Tor auf jeden Fall, das stimmt. Ja, ja. ja äh, Thomas, was gibt's es noch so? Äh, ansonsten, glaube ich, sind wir so mehr oder weniger am Ende der Sendung. Ähm, haben eigentlich alles mehr oder weniger besprochen. Ja, ja. Ähm Wohin meine... gehen wir was trinken, wenn wir nach Aue fahren? Vor dem Spiel, nach dem Spiel? <lacht> ähm, ähm,
1: es gibt die Stadionklausel, das ist so unser, unser Sportlerheim, sagt man bei uns, aber glaube ich auch bei euch, oder? Sportlerheim am, am Sportplatz sozusagen. Ja, wir, wir sagen so Vereinsheim
0: äh, in den, den Amateurligen oder auch, auch, auch bei St. Pauli sagen wir auch Vereinsheim, aber ich glaube, dass okay, die meisten okay. Bundesligisten das nicht mehr so nennen, die sind das wahrscheinlich. Richtig, äh, genau. Sch Weiß ich
1: genau. genau. ich kenne <lacht> es genau. ich ich als Sportlerheim, äh, so äh, kann man das äh, sagen. Ähm, ist auch modernisiert worden in Aue. Ähm, ist, glaube ich, auch offen für, für Gästefans. Ähm, ich glaube, das ist kein großes Problem in Aue. Gerade mit St. Pauli, glaube glaub ich, noch nie ein großes Problem. Äh, ganz im Gegenteil. Ähm, kann mich noch an, an ein Video erinnern, was bei YouTube gibt, wo man gemeinsam das, das Abstiegsgespenst verjagt hat. Kannst du ja, dich daran auch. erinnern? Ja, das kenne ich mhm. Genau, dass, glaube ich, auch ein paar äh, Hamburger nach, nach Aue gefahren sind und dort gemeinsam eine Aktion äh, betrieben haben, das Abstiegsgespenst zu vertreiben, was ja dann auch gewirkt hat. Ähm, ja, das ist äh, in Aue sozusagen der, der Treffpunkt, wo man sich vor dem Spiel ähm, noch was zu essen was zu trinken holen kann. Ansonsten ist immer ans Herz gelegt natürlich der allseits bekannte Nudeltopf in Aue, ähm,
0: Ach ja, genau, der ist ja, der ist ja berühmt, berüchtigt. Oder? Genau, genau. Verehrt also das und geliebt. Gehört,
1: genau, das gehört, glaube ich, zu jedem Besuch in Aue äh, als Heimfans oder als Auswärtsfan äh, immer mit dazu. Ähm, ja, und ansonsten ist, äh, ich habe mal geschaut, ähm, kleine Info, es liegt kein Schnee mehr, also ihr braucht äh, keine Sorgen euch zu machen, dass wir ein Schneespiel haben. Es soll auch sogar relativ äh, gut werden mit 18, 19 Grad am Samstag, deswegen Erwartet die Hamburger ein schöner Frühlingstag in Aue. Samstagnachmittag ja auch eine relativ entspannte Spielzeit für die Anreise und für die Abreise. Also kann, kann ein schönes Wochenende für die Hamburger in Aue werden.
0: Okay, T-Shirts einpacken, lange Unterhosen zu Hause lassen.
1: So sieht's aus. Endlich mal wieder.
0: Letztes Spiel gegen Kräuter Fürth, wie gesagt, Ende
1: März, ähm, als ich da war, lag noch Schnee drumherum. Ja, vor allem, also, das, das
0: sieht ja bei euch auch, auch immer so super aus, finde ich. So richtig schön Winter, ja. Winter-Wonderland, so, so wie, ja, wie, ja. Wie, wie im Film, wie auf dem Bild gemalt ja eigentlich bei euch. So.
1: Genau, genau. Und das halt äh, mitunter von Oktober bis März. Ja,
0: ja. finnische Zustände äh, im Erzgebirge.
1: So sieht's aus, genau.
0: Thomas, ja, dann ich, ich danke dir für deine Zeit ähm, und ähm, ja, wie gesagt, wir belassen das bei der einen Folge, weil niemand vor Ort ist. Und ja, ich, ja. Danke, ich danke dir für den, ähm, ja, für den Abriss, für, den, äh, für die Informationen und äh, ja, wünsche dir noch alles Gute für die restliche Saison. Wie gesagt, ich habe da gerade bei euch eher weniger Bedenken, bei uns ein bisschen mehr und äh, ja, alles Gute für euch.
1: Ich drücke auch St. Pauli die die Daumen, weil, wie schon immer gesagt, ich bin wahrscheinlich mehr bei St. Pauli-Spielen als bei Aue-Spielen. <lacht> ich Deswegen, weiß, ja. drücke ich, ne, drück ich natürlich auch äh, uns gemeinsam äh, die Daumen, dass St. Pauli drin bleibt und wir nächstes Jahr wieder in äh, Spiel haben mit Aue gegen St. Pauli beziehungsweise freuen wir uns sogar auch schon auf das äh, Spiel im Volksparkstadion als Aue-Fans.
0: Ja, vor allen Dingen hast du dann ja zweimal einen kurzen Anweg äh, als Hamburger, Abs oder als jemand, der Absolut. in Hamburg lebt, ne?
1: Ja, zwei Auswärtsspieler mit der S-Bahn ist optimal. Perfekt.
0: <lacht> Alles klar. Thomas, vielen Dank und ähm, Alles klar. den Hörerinnen sage ich, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.